0: Wanneer de toekomst je niet geeft, wat je vroeger had gedacht Treur niet, sta weer op en kijk vooruit Kanaliseer je energie En je merkt, dat de wereld op je wacht Luister met aandacht Het kan zijn dat je iets leert, waar je niet aandacht Allemaal gevoelens en emoties, geef deze emotie Van wantrouwen Vertrouwen is het fundament, om op te bouwen Eigenwijs vastberaden, koppig grens ops boos Wat is er los? Het leven geeft je kansen, maar dit is niet waarvoor ik koos. De stories die je hier zal horen, gaan je inspireren. Deze gasten hebben geen vieses nodig om jou iets te leren. Door tasten, door te tasten waar je passie ligt. Positiviteit is waar ik mij op richt. Dus pak wat lekkers en ga ervoor zitten. Want de Blind Vertrouwen podcast gaat nu beginnen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Blind Vertrouwen. En Vandaag aan mijn digitale keukentafel is vandaag echt een hele speciale gast aangeschoven. Ze is geboren in IJsland, maar ze is half Nederlands. Dus ze praat ook Nederlands. En uh, nou, dat verhaal gaat ze jullie allemaal vertellen. Ze scoorde een nummer 1-hit in IJsland. Uh, daar gaat ze jullie ook heel, heel veel over vertellen. Ze deed mee aan een competitie in IJsland om IJsland te mogen representeren voor het Eurovisie Zongfestival waar ze van de honderden deelnemers op uh, uiteindelijk derde werd. Uh, Ze zat op het conservatorium in Rotterdam. Uh, Ja, en uh, welkom in i dag, Elske Iva.
2: Dag Feres.
1: hoe gaat het?
2: Ja, goed. Ja? Ja. Wat
1: leuk dat je er bent.
2: Nou, dankjewel. Leuk om om, uh, te zijn.
1: Ja, ik, heb, uh, ik begin altijd met twee vragen. Uh, ja. Kan je uh, jezelf ja, heel kort voorstellen, voordat we echt helemaal uh, ja, wat, gaan, wat we gaan behandelen, wat jij allemaal doet. En nou ja, de tweede vraag is. Die ik vaak stel aan mijn mensen met de, mijn gasten met de visuele beperkingen. Ja, uh, wat zie jij nogal? Wat, oh, uh, wat voor visuele beperking heb jij? Nou, eigenlijk kan ik die eigenlijk al verklappen, hè? want wij zien allebei helemaal niks.
2: Ja, true.
1: Dus daar, dus daar uh, we hoeven we niet echt heel mo- moeilijk over te doen. Yeah. Maar uh, ja, vertel even heel kort wie je bent.
2: Ja, uh, ik ben Eva Adichem en ik ben 22 jaar oud. Ik woon in uh, Kopenhagen, de stad naast Reykjavik.
3: Mm-hmm.
2: En... Ik studeer uh, law, law school, en op de conservatorium reken ik. Uh, sinds COVID, ik had mijn studies niet af kunnen maken in Rotterdam, jammer genoeg. En hmm. ja, <laughs> dat is eigenlijk. En ja, ik ben zangeres.
1: Ja, ja, dat, oh, dat had ik eigenlijk nog niet verklapt, maar nu bij deze, want Iva zingt echt verschrikkelijk mooi. Um, ja, de eerste keer eerste keer dat ik jou ontmoette, toen uh, zat je bij de entree in Apeldoorn en uh, we hebben een wederzijdse vriendin en uh, ik ik ontmoette je, ik maakte kennis en toen dacht ik, oké, dit is wel een heel stil meisje, lief meisje, verlegen meisje, en ik wist wel dat je uh, een zangeres was, maar ik had je nooit horen zingen. Tot op een gegeven moment we bij de braille les zaten en mijn braille zei van, oh iemand draait wel heel erg hard muziek, uh, maar jij was aan het zingen en Matthijs was aan het piano spelen. <lacht> en op een gegeven moment stond die hele gang vol met mensen die, uh, waren, die waren allemaal aan het luisteren wat je aan het, ja, toen je aan het zingen was. En dat was echt, echt ongelooflijk.
2: Wow, ik heb dit ja. nog nooit gehoord.
1: Dus uh, wow. dat was eigenlijk mijn uh, ja, de eerste uh, eigenlijk ervaringen die we elkaar die we samen hadden. En een tijdje later hadden wij uh, hadden wij uh, muziekles ook en jij zat in een ander lokaal en ik zat aan de andere kant en toen speelde jij een stuk. Uh, Katramen met iemand, hè? Ja,
2: ja, klopt. Wat
1: en ja. Uh, ja, klopt. Dus uh, dat was ik eigenlijk helemaal vergeten, maar tot al, dat kwam laatst weer bij me op.
2: Ja, nee,
1: dat want, was ik al al vergeten. Uh, want even heel, om, om het even te verklappen, Katramen speel je met twee personen, vier, vier handen. handen op één ja, vier handen op één toetsenbord of toetsen. Ja. En uh, ja, dat, dat klonk ook echt hartstikke mooi. Dank
2: je.
1: Uh, nou, laten we bij het begin beginnen, Eva, want uh, ja, jij spreekt Nederlands, maar dus eigenlijk niet zomaar, want uh, je hebt een Nederlandse een
2: pa. De, ja, een Nederlandse vader.
1: En nou ja, hoe jouw ouders uh, elkaar hebben ontmoet is een heel romantisch verhaal, <laughs> dus uh, vertel.
2: Ja, um, mijn moeder was um, gaan studeren in Nederland toen ze 17 was en mijn vader werkte als DJ in Amsterdam en uh, zo hebben ze elkaar ontmoet en mijn vader is eigenlijk, ja, gave up his career en is naar IJsland verhuisd en ja, we waren een beetje back and forth tussen Nederland en IJsland, maar dan hebben we mm-hmm. eigenlijk nog vijf jaar in Nederland gewoond en op mijn negende zijn we naar IJsland verhuisd.
1: Ja. ja, want uh, hij is geen onverst- onverdienstelijke DJ geweest. Hè? Want uh, hij draaide in de Roxy en uh, hij draaide ook op Sensation. Uh, ja, Duncan Stutterheim is een goede vriend van je vader. En voor de mensen die zich nu afvragen: wie is dat? Nou, hij is een van de drie mensen die IDT heeft opgericht. Hij is de D En. Uh, ja, dus uh, hij heeft dus ook op grote Faceland Sensation gedraaid. Ja. Dus hij heeft ook echt een hele DJ-carrière zijn geschoven. voor de grote liefde van zijn ja. leven.
2: En voor de kids.
1: En voor de kids, <laughs> ja, of course, ja. Want
2: het is niet echt een child-friendly job. Nee,
1: nee <laughs> inderdaad. Dus dat, uh, dus eigenlijk, dat is dus eigenlijk de reden dat jij uh, ja, zo goed Nederlands praat?
2: Ja, nou ja, goed. <laughs> ja.
1: Nou, de, de vrienden van mij die konden niet horen, toen je hier woonde, dat je uh, IJslandse was.
2: Dat vind ik nog steeds miraculous.
1: Dus uh, ja, dus dat is heel erg knap. Maar um, nou ja, jij zingt ja. en we hebben het al een beetje verklapt. Um, en we hebben ook eigenlijk al een beetje vrijgegeven dat je best goed bent. Maar de genre is niet echt helemaal. Uh, ja, wie zou dat niet echt helemaal plaatsen bij een, jong, uh, een jonge meid? Want kan je wat vertellen hoe je bij, ja, wat je doet en ja. hoe je bij die keuze bent gekomen?
2: Ja, ja, ik ben uh, mainly uh, klassieke zangeres mm-hmm. en dat komt omdat ik al vroeg op koor was en ook vroeg op pianoles. Dus met de piano spelen had ik wat klassiek muziek gekend. En ja, toen was ik op mijn twaalfde in een, in een uh, kinderkoor beland. Een best wel goed koor voor uh, meiden. En door dat koor heb ik auditions gedaan voor de Icelandic National Opera en aan twee productions meegedaan. En sinds ben ik fan van opera en heb eigenlijk ja, de magic daarvan ontdekt. Um, toen ik daar zelf stond, daarvoor vond ik het niet echt iets waar ik naar zou luisteren. En ik had ook best wel prejudice against it.
1: Ja. En uh, ja, toen is het begonnen. Want uh, je bent toen uh, jouw keuze is gevallen om uh, naar het conservatorium in Nederland te gaan.
2: Ja. Dat is uh,
1: waarom wel. Nederland?
2: Ja. Um... Ik heb familie daar en en, uh, ja, ik ik spreek de taal redelijk. En ik heb al in Nederland op school gezeten als een klein kind, dus het was best wel trouw. En ja, en en in IJsland staan de conservatoria in Nederland ook hoog geschreven.
1: Oh ja, dus daar van de keuze. Ja. En jij zei net ook, je leerde op je hele jonge leeftijd piano spelen.
2: Yeah. Uh,
1: we ja. We zien allebei helemaal niks en dat is best pittig, want je hebt een hele speciale methode van piano leren spelen. Kan je daar yeah. iets over vertellen?
2: Ja, yeah, dat is een uh, best wel internationally known methode, de Suzuki method. En dat is eigenlijk based op dat mensen met gehoor Leer spelen, rather than uh, reading scores.
3: Mm-hmm. Uh,
2: blad, blad lezen. En uh, ja, het is eigenlijk gemaakt voor kleine kinderen. En dan step by step gaan ze meer in, in de bladmuziek.
1: Ja. Want als ik, uh, je hoort iets en je laat zeggen, je kan het al meteen naspelen. spelen.
2: Ja, dat probeer ze wel te trainen, ja dat je het zo snel mogelijk na kan spelen en ook je eigen interpretation in het stuk kan leggen.
1: Ja. En is dat een een lastige methode aan te leren? Want ik weet, uh, Matthijs probeerde mij piano te leren spelen. Uh, En voor de luisteraars die niet in Apeldoorn hebben gezeten, Matthijs is daar een van de twee muziekleraren.
2: En composer Uh, en pianist.
1: Klopt, ja, hij is ook klassiek geschoold, hè? Ja. Uh, en hij leerde, ja. En hij leerde mensen eigenlijk piano spelen door eigenlijk voor te spelen en de tonen te benoemen. Dus hij sprak het in principe helemaal in. Maar
2: ja, ook de midi-files, tenminste in my ja.
1: ja, en dat is, dat is niet de methode die je hebt geleerd. Je hebt het echt puur auditief heb je het aangeleerd. Ja. Nou, dat is echt ongelooflijk. Ja, en daarna ging je de klassieke kant op. Je hebt al wat uh, optredens gedaan in uh, IJsland. En uh, toen in Nederland heb je audities gedaan.
2: Ja, klopt voor de conservatorium in Rotterdam. En gelijk aangenomen. Dus dat was wel echt. Uh, ja, ik, me ontz- ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als de dag daarna dat ik wist dat ik aangenomen zou zijn in Rotterdam.
1: Want dit was wel een soort van uh, een droom, die werkelijkheid ja. werd.
2: Ja, maar ook dat ze zeiden, van, uh, want, want ze hadden zo'n hele speech, want je, wordt, um, je hebt zo'n committee die dan naar je luistert um, ja. om te zingen en dan moet je vijf minuten naar buiten en dan doen ze zo'n uh, group discussion en dan roepen ze je weer naar binnen om te vertellen van, uh, of je het gehoord bent of niet. Nou ja, ik ben nog nooit zo nervous geweest in die vijf minuten, denk ik.
3: Ja. Yeah.
2: <laughs> en toen hebben ze me binnengeroept en um, die, die man die, die daarvoor sprak, die zei van... Ja, je, we vinden je erg goed zingen, dus, maar uh, there's a lot of work to do, zei hij. Mm-hmm. En toen dacht ik al van, oh oh <laughs> I know what's coming next. Yeah, maar toen zei uh... maar we hebben je toch uh, besloten aan te nemen. Nou ja, ik... Uh, ja, ik, ik sprong een beetje de lucht in.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja, ik snap het ook. En uh, ja, ik was echt, ja, ik was ook blij voor jou. Maar, heb maar ik voor echt de... niet
2: verwacht zo de eerste keer. Want sommige mensen moeten echt drie, vier jaar auditions doen voordat ze admitted zijn.
1: Ja, is het, is het een zware selectie?
2: Het ligt eraan van ja, hoeveel mensen hoeveel plek er is en hoeveel mensen zeg je het? Apply. Ja. Um, ja, maar in mijn geval waren het denk ik, wat was het? Ik, ik weet niet hoeveel meer er waren in de selectie, maar er waren zes aangenomen dat jaar.
1: En dat hele jaar? Want uh, welk, welke rol uh, doe jij in de klassieke muziek? Of welke, want je hebt bepaalde nou, rollen, niet uh, stemmen, hè? want jij bent ja. sopraan. Kan je wat vertellen over de verschillen en wat jij doet?
2: Ja, so, sopraan is eigenlijk een hoge vrouwenstem, meestal voor uh, jonge vrouwen. En dan heb je de auto's en die zijn de lagere vrouwenstem, of uh, die worden ook wel eens met de soprano's genoemd. En met die tenoren en bassen, nou ja, de bas zegt het al, dat is een uh, lage stem voor mannen, en tenoren zijn. Uh, de hogere mannen, zoals Pavarotti bijvoorbeeld als yeah. tenor, en Bocelli, en Carreras. Ja, um, yeah, ik, ik ben dan niet echt uh, een opera-zangeres, heb ik ook nooit echt gewild om in dat, dat veld te werken. Maar ik doe mm-hmm. meer uh, klassieke liederen en uh, oratorio. En uh, ook focus op uh, early music, zo renaissance en barok.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
1: En daar, dus daar zit ook nog eens een keer een verschil in.
2: Ja, 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 het is, echt, het is echt een wereld voor zich.
1: Ja, inderdaad, want ja, ik, eigenlijk, ja, ik kwam daar eigenlijk nooit echt mee in aanraking. En uh, dit was eigenlijk de eerste keer ja, dat ik uh, met klassieke muziek in aanraking kwam. Um,
2: ja, jij kwam wel eens naar concerten en zo.
1: Ja, klopt, ja, ja ik vond dat zo. Ja, ik vond het zo tof wat je deed. En uh, ja, ik weet ook als er. Kijk, hoe meer mensen in het publiek zitten voor je, hoe leuker het is om op te treden.
2: Dat is waar. En mijn, mijn closest family leed natuurlijk in IJsland. Leed ja, in en. Uh, tijd. En ze waren niet altijd veel mensen.
1: <laughs> nee, klopt. En uh, ja, opa en oma woonden toen richting Urk. Dus ja, dus die waren wel dus dat de nou, ja, En voor mij is het heel, was het heel vlakbij.
2: Ja, nee, precies. Dus uh, uh, het is altijd leuk om uh, zo'n ja, serieus om... te hebben.
1: <laughs> ja, maar de mensen zijn denk ik nu wel uh, benieuwd hoe jij klinkt. Dus uh, zullen we even luisteren naar een korte compilatie wat uh, Charlize heeft uh, gemaakt?
2: Ja, is goed.
1: Nou Iva, ja. um, ik had laatst een artiest uh, bij mij te gast, en hij was een rapper en ik vroeg aan hem en toen we een stukje van zijn muziek uh, hadden geluisterd van nou, uh, hoe vind je om jezelf terug te horen? En hij zei van nou dat vind ik echt geen probleem, maar hoe vind jij het om jezelf terug te horen?
2: Ik vind het zo scary.
1: Ja? ja. Ik heb precies hetzelfde. Ja, echt? Ja, ook um, als, want, uh, met de comedyavonden dan uh, filmen we dat en ik luister het wel eens terug. Ja. En dan denk ik, ja, dan denk ik, klink ik zo erg? <laughs> en, en, en ook van, de, de, soms denk ik ook van, waarom lachen mensen om die grap?
2: <laughs> ja, precies, die grap en niet die andere ofzo. Ja, 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 inderdaad.
1: Ja, ja. Dus, dus ben, je bent jezelf zo aan het oordelen.
2: Ja, en je bent natuurlijk de most nit, nitpicking audience member. Ja, Je hoort klopt. Die, die andere mensen ook helemaal niet horen. En uh, ja, er zijn sommige dingen, als ik, als ik dan niet blij ben met iets, dan wil ik het ook niet terug horen. denk ik van, uh, ja. Dit, nou, ja. Ik,
1: ik zal uh, verklappen. Uh, YouTube en Spotify staat vol met jouw muziek.
4: Uh-oh.
1: <laughs> dus uh, Maar je kijkt, je, je kijkt jezelf. Of ja, je, je hoort jezelf nooit uh, ja, terug. Ik bedoel, de, als je met.
3: Uh,
1: hoor je alleen maar jezelf terug met, ja, de. de, de spullen die je post of uitbrengt. of, of uh, ja, als het of
2: uitgebracht of... wordt. En uh, oh. ja, meestal als het op de radio komt. of. Zoiets daarna, dan zet ik hem uit.
1: Ja, maar dan is het ook wel helemaal... Ja, helemaal wel afgemixt en ge toch? Dan, is het wel, dan klinkt het wel helemaal goed.
2: Ja, maar toch niet zoals ik wil.
1: Oh ja, we blijven, we blijven altijd kritiekasters op onszelf, hè?
2: Ja, dat is de annoying thing.
1: Ja. En tijdens jouw... Uh ja tijdens jouw ja, reis op het conservatorium mm-hmm. uh, in rotterdam um, toen had je eigenlijk ja, nog een childhood dream
2: ja yeah.
1: en um, dat was meedoen aan een hele grote wedstrijd ja
2: yeah,
1: en, yes. en een hele belangrijke belangrijke wedstrijd
2: vinden sommige mensen ja
1: ja vertel <laughs>
2: Nou ja, in IJsland is de uh, Eurovision Song Contest een echt uh, huge thing. Het is bijna mm-hmm. een soort uh, Second Christmas. Als dat uh, op is, dan rijdt er echt geen auto op de weg. Want iedereen zit dan te kijken. Het is een soort ja. een hele grote family night. En uh, dat, dat is allebei in de, in de grote wedstrijd. En, in, uh, ja, zoals het uh, in Rotterdam had moeten zijn vorig jaar. Yeah. Maar ook mm-hmm. als de National Competition er is, de IJslandse Wedstrijd, de pre-selection. Yeah. En mijn childhood dream was altijd om aan die pre-selection mee te doen.
1: Ja. Yeah.
2: En ja. Uh, yeah. Ja, want ik
1: weet nog uh, in, ik denk, het was, je ging in juni 2019 ging je naar IJsland, op ja. vakantie.
2: Mm-hmm. Nou, werken.
1: Werken, ja, werk en vakantie. Want jij zit nooit stil. Nee,
2: klopt.
1: Um, uh, toen heb je een demo gemaakt.
2: Uh, nee, dat was dat toen ik uh, terug in Rotterdam was, in september. Ah,
3: mhm.
2: Had ik een een vriend van mijn vader op bezoek uit Brussel's
3: Uh
2: en uh, die die woonde daar toen en uh, hij is muzikant en uh, producer en wij hadden een gesprek over muziek en van alles en hij zei van ja, wat is is nou iets wat jij echt zou willen bereiken? Ja, ik zei van ja, ik zou heel graag een liedje willen schrijven en meedoen aan die uh, national preselection selection for the Eurovision Song Contest. En hij zei echt zo van, say what? Wa- waarom Eurovision? En yeah. hij snapte het, hij he didn't get it. En And... ja, toen hebben we eigenlijk dat liedje gemaakt en, in, en ingezonden naar de, naar de IJslandse jury.
4: Mm-hmm. En die
2: heeft ons dan uitgekozen als een van tien... Uh, die aan de, de final selection mee mochten doen. En achteraf, uh, toen hij naar IJsland kwam en, en zag hoe, hoe groot het ding was, toen zei hij: van Oké, okay, nu snap ik, snap ik je helemaal.
1: Ja, want um, je had dat nummer opgestuurd?
2: Ja. Yeah.
1: En wij waren toen in Carré, en toen vertelde jij dit aan mij, toch? Ja. Yeah. Zo. Uh, so... Ik uh, moest uh, samen met jou geheim bewaren tot aan... uh... Januari. Januari, zo. Dat Dat was was hel. Ik wil het aan iedereen schreven. Dat dat was echt echt een opluchting toen je door was.
2: Ja, voor mij ook.
1: Ja, uh, nou, ik denk uh, mensen zijn wel benieuwd hoe dat uh, nummer... Zal klinken, laten we een stukje luisteren. Is goed. Ik vind het nog steeds een heel mooi nummer. Dank je. Uh, wat opvallend is, um, het is tweetalig. Ja. Je hebt een uh, IJslandse versie en een Engelse versie of een internationale versie. Mm-hmm. Um, ja, is dat, is dat om een reden?
2: Ja, want uh, alle liedjes die in de top... 10 meedoen, die moeten een IJslandse tekst hebben. Ja. En uh, als ze dan in de top 5 zijn, wat ook de grand final is, dan moet het performed zijn in de taal die, uh, die het ook in, in uh, Eurovision gaat performen als je doorgaat.
1: Ja, en um, dus vandaar de twee talen. Ja. Um, je hebt het nummer zelf geschreven.
2: Met uh, uh, Richard Cameron, de mm-hmm. vriend van mijn vader, uit, uh, die, die 30 jaar in Berlin gewoond heeft. En nu in Brussel.
1: Ja, um, heeft. Waar gaat het liedje over?
2: Ja, het is uh, eigenlijk geschreven in een perspectief van een karakter. Mm-hmm. Uh, het karakter is een medium. Mm-hmm. En die zegt eigenlijk hoe de wereld eruit ziet uh, yeah. en eruit gaat zien en wat, wat we kunnen doen. Het is een soort best wel mysterious lyrics. En uh, mm-hmm. het heet Oculus videre en dat betekent uh, eyes can see, literally translated.
1: Ja. Yeah.
2: Zo so, zij ziet eigenlijk in de future.
1: Uh, Oké, okay, ja. Yeah. Um, is het een stukje autobiografisch?
2: As in, out of my perspective. Ja. Yeah. Nee, 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 nee. Nee? Nee, helemaal niet, lady. Ja, nee, ik ben, niet, uh, <laughs> ik ben geen ah. medium.
1: <laughs> nee, maar ik bedoel, <laughs> ja, dat je toch de wereld ziet op een andere manier, of. Uh...
2: Nee, niet, niet gedacht als dat in ieder geval.
1: Oké. Okay. En je deed dus mee aan de finales eigenlijk, want de eerste halve finale ging je door. Ja. hele opluchting en toen ging je door naar de tweede finale.
2: Ja, de laatste ook.
1: En nou, vertel.
2: Nou, dat was echt uh, a dream coming true. Ik was nog nooit. Zo gestrest geweest als voor de first semi-finals. Ik zat echt te hyperventilating. Ja. <laughs> yeah. En ja, nee, ik was echt. Ik wist niet wat ik met mezelf moest doen. Om, want het is op tv, het gaat op internet. Het gaat niet meer weg als je een disaster maakt. En nee. ik was ontzettend zorg dat het disaster is ging worden. En dat vond ik ook achteraf. Ik zat echt te shake op het on stage. Ja. Maar het, ja, blijkt wel goed genoeg, I guess.
1: Ja, we hadden ook een soort van privé-coach-sessie.
2: Ja, man oh man. <laughs> ja, want dus wel belde we, 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 we ik denk twee avonden ervoor en ik was niet aan te spreken.
1: Ja, ja klopt ja. ja. En, uh, <laughs> ik heb je toen mijn mantra gegeven, wat ja. voor mij werkte. Nog ja. steeds werkt en uh, gelukkig voor jou ook.
4: Indeed.
2: Maar ja. Maar
1: je eindigde dus op de derde plek.
2: Ja, al wat ik ook nog daartoe uh, wilde zeggen was dat uh, wat mij ook ontzettend hielp, ja, ook die mantra natuurlijk. En uh, ik had ook vier ontzettend goede backing vocals, die zijn ook vriendinnen van mij. Dus dat, ik was echt surrounded by the best people as yeah. possible. Um,
1: voor, die, uh, voor, die, ja, voor deze reis, hè, de Eurovisie Songfestival in IJsland, heb je toen je gehele eigen team bij elkaar gekozen?
2: Ja, ja ik wilde echt mensen hebben die, waar ik op kon vertrouwen en ook mensen die ik al goed kende en gewoon wist van, ja. de is solid.
1: Ja klopt, je kan van hun aan. Ja. Nou, wat goed. Ja, wat leuk. En uh, nou, je bent dus het derde, als derde geëindigd.
2: Mm-hmm.
1: Um, daar zijn wel heel veel mooie dingen uitgekomen daarna.
2: Ontzettend. Allebei uh, emotionally en, en uh, career-based.
1: Ja, want uh, nou ja, ik, uh, een aantal covers. Uh, mm-hmm. En een van de covers die je hebt opgenomen, die belanden op de eerste plek.
2: Ja, inderdaad. Een uh, duet met een, ook een goede vriend van mij. Mm-hmm. Hij is ook muzikant en mainly uh, schrijft hij liedjes. Voor zichzelf en andere mensen. En ja, we hebben dus besloten om een, een oud IJslands lied als cover te doen... ...en een heel ander um, arrangement. En dat is dan echt een succes gemaakt. We we hebben ook een video ervoor gemaakt en dat is best wel vaak bekeken Volgens mij honderdduizend keer. Ja. En ja, erg leuk.
1: Ja, we zullen de videoclip van, uh, we zullen de videoclip zo denk ik in de show notes posten. Dus kunnen mensen erop klikken en dan kunnen ze, ja, kunnen kunnen ze het zien.
2: Maar wat And, uh, met Your uh, Vision en zo, wat voor mijn muziekstijl ook veel veranderd heeft, is. Mijn. Ja, ik, ik zie meer mogelijkheden in muziek dan ik deed. Want, um, ja, mijn, mijn Oculus dat lied wat ik instuurde, was natuurlijk een soort classical crossover.
1: Ja. Yeah.
2: Meer richting ook. Pop, singer, songwriting, music.
1: Ja, want dat wilde ik net vragen. Want is dit uh, is klassiek genre wat je altijd wil blijven zingen of, uh, of is het toch een soort van soort van andere liefde erbij?
2: Het is wel een andere liefde erbij, maar ik wil klassiek wel altijd als basic iets houden, want de techniek die je gebruikt in klassiek muziek is wel echt standaard. En het helpt niet voorwoord. Ja. Als ik problemen heb met iets, dan ga ik met klassieke techniek in en het is een soort safe zone.
1: Ja, het is gewoon een echt een hele steady moment. basis.
2: Ja, ontzettend.
1: En uh, hoe zou je jouw uh, ja, muziekstijl nu een beetje kunnen omschrijven?
2: Ja, best wel zoekend. Ik doe natuurlijk best wel veel klassiek, want dat studeer ik nog.
3: Dat is het
2: laatste jaar nu. Ik heb net mijn bachelor thesis af. En... Ja, daarnaast ben ik eigenlijk open voor alles.
1: Ja. En de... Dus ja, je schrijft ook hè, singer-songwriting ben je mee bezig.
2: Ja. Yeah. Ik ben niet echt nog heel willing om het te publishen, maar ik, dat zijn wel mijn next steps. Ja. Want de dingen die ik nu aan het zijn best wel personal. En ja,
3: het
2: ja, is toch wel een soort, soort wow als je dat vrij gaat geven of zo.
1: Ja, want voel je uh, voel je dan bezwaard of voel je je dan ja, naakt of voel je dan. Ja, best wel
0: uh, vulnerable.
1: Ja, kwetsbaar, want ja, uh, ondanks dat je weet dat je heel goed kan zingen, is het toch wel lastig om zulke emoties op papier te zetten.
2: Ja, Ja, want je deelt wel iets persoonlijks met de hele wereld en met Oculus was dat natuurlijk veel uh, easier, want het was natuurlijk niet out of my perspective geschreven.
1: En wat je, wat je tegenwoordig, ja, wat je wilt gaan schrijven, dat is toch echt wel Iva.
2: Ja, wel meer.
1: Ja. Ja, is, nou, ik, uh, ik ben echt zo benieuwd. Uh, ik, hoor nog, ik hoor af en toe nog wel eens dingen, maar ja, zelfs nu krijg ik geen preview te horen hè, van jou. Ah uh-uh. ah. <laughs> Nee, dat is, dat is wel jammer. Ik ben echt zo benieuwd naar hoe het uh, zal klinken. Ik vind het, echt zo, ja, ik vind het echt tof wat je aan het doen bent. Dank mm, je. Want, want ja, um, er zijn echt weinig mensen die zo hun dromen achterna gaan als jij. Uh, ja, dat vind ik zo bewonderingswaardig. Want ja, jij stapt ook gewoon vanuit Brussel op het vliegtuig naar of uh, Vanaf Amsterdam stap je gewoon op om naar IJsland te vliegen, terwijl ik ken echt, nou, blinde, slechtziende mensen die uh, niet eens uh, naar de plaatselijke bushalte durven te lopen, maar je hebt echt lak uh, daaraan.
2: Ja, ja, ik moet ook mijn familie zien natuurlijk. Ja. Dus, dus uh, het is niet echt een keuze.
1: Nee, ja, maar vind ik, ik vind het echt tof, hè? Echt, ik, heel veel mensen. Die zich tegen laten houden door ja, zulke obstakels, die kunnen daar echt wel, ja, best wel een voorbeeld aan nemen. Want ja, ik, uh, ja, ik stond soms ook wel zelfs te kijken hoor. Van nou, uh, ja, hoe doe je dat dan op het vliegveld? En ja, hoe weet je waar je moet zitten? Weet je? je gaat Dat soort dingen ga je allemaal natuurlijk afvragen. En dan, maar ja, jij doet het gewoon. Ja,
2: ja eigenlijk wel. Ik sta er nooit echt zo bij stil, maar het is, ja, het is wel zo.
1: Ja, want ja, ik bedoel, ik weet ook wel dat je nou ja, um, het conservatorium zat op de, vlak achter de West Kruiskade en dan je woont op de Witstraat. De wit en ja, dat, dat is best wel een lastig stukje om te lopen. Ja, heel
2: keer. Nee. Ze zijn altijd aan het bouwen.
1: En... Ja, en toch uh, liep je dat allemaal zelf.
2: Ja, maar ik heb wel een goede flatmate.
1: Ja, <laughs> nee, ja dat is zeker waar. Ja, ja dus ik, uh, ik vond het altijd wel echt heel knap hoe je dat voor elkaar krijgt. Dus uh, ja, dat, ik, vind dat wel to- ik vind dat echt heel tof. Steeds. En um, uh, je, bent een heel, ja, je bent heel druk nu hè, want je bent, uh, zoals je zei, je studeert aan het conservatorium en een uh, rijkje fik. Ja. Um, en omdat je niks te doen had, ging je ook nog eens een keer rechten erbij doen.
2: Ja klopt, en werken. <laughs>
1: En werken en ja, zingen en waar haal jij de tijd en de energie vandaan en hoe krijg je dat voor elkaar?
2: I don't know, het is gewoon altijd zo geweest. Ik vind het leuk, ik, ik uh, word een beetje kriegel als ik te lang stil zit. Mm-hmm. Of niks te doen heb. Zoals het uh, laatste semester toen alles uh, dicht was door COVID. Ja. Dus ik wel mijn bachelor thesis te schrijven, maar ja, dan had ik zangles twee, drie keer per week en voor de rest zat ik thuis. Nou nee, ja, ik ben helemaal crazy. Ik wist niet wat ik met mezelf moest.
1: Nee, je bent niet uh, gemaakt om uh, stil te zitten.
2: Nee. Of, of ja, wat, wat, uh, yeah. wat mij slecht laat voelen is: als if there's nothing to look forward to. Ik moet ja, eigenlijk iets al... hebben van, oké, okay, morgen moet ik dit en dit doen, en van het weekend ga ik die en die bezoeken, dat houdt mij awake.
1: Ja, uh, yeah, een soort van... Uh, je moet carrot. Een, een tool. Ja, een tool hebben. Ja. Yeah. Ah, ja, ja. En, um, en dat, dat zijn wat dus voor jou... jou b-
2: like a carrot.
1: Ja en, dat, ja, en dat zijn voor jou dus de optredens, uh, het muziek maken.
2: Uh, ja, met om...
1: ja, met vrienden. Ja, met vrienden. Ja, dat snap ik, ja.
2: Werk kan ja. ook zoiets zijn.
1: Ja, zou, de, zou de lockdown zou wel een vervelende periode voor je geweest zijn.
2: Ja, nou ja, er is nooit echt een total lockdown geweest. Gelukkig. En ja, niet af...
1: zoals uh, in Nederland. Gelu-
2: nee, 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 nee. nee, Dus daar is ook opening up. Ja. Dus ja, hopelijk mag ik een groot uh, graduation concert geven.
1: Oh, dat klinkt helemaal goed, zeg.
2: Ja. Yeah.
1: <laughs> dus ja, uh, yeah, en... Um... Ik ben even aan het denken hoor, Iva. Knippen we eruit. Eh
3: <laughs>
1: uh, What do we have else? Eh...
3: Uh...
1: Heb je nog suggestions, of...?
2: Nee, niet echt. Oh, I guess not. Disability related stuff, political stuff, cultural stuff.
3: Ja,
1: dat kan.
2: Ja, ik
1: weet het
2: niet,
1: whatever. Um, oh? <laughs> hey, Eva. Ja. Yeah. Um, kijk, je bent niet uh, zomaar rechten gaan doen, hè?
2: Nee, <laughs> klopt.
1: En um, is het. Uh, waarom ben je eigenlijk rechten erbij gaan doen?
2: Ja, omdat ik, uh, ik wil meer over uh, rechten in general weten. En ik ben mm-hmm. best wel actief altijd in uh, politics geweest.
1: Ja, ja, samen met jouw moeder, want jouw moeder is ook politiek actief, hè?
2: Ja, klopt. En die uh, werkt in de parlement, niet als parlementariër, but still. Mm-hmm. En uh, ja, ik, ik was ook... Erg in uh, disability rights activism.
1: Mm-hmm. Um, ja, we hebben wel eens uh, we hele uh, <laughs> gepassioneerde discussies.
2: Ja, dat klopt. Onze perspectives towards uh, disability en
3: ja.
2: mensen da- daaromheen zijn heel erg different.
1: <laughs> ja, klopt, ja. ja.
2: Maar het is alleen maar leuk en, en ik leer weer van jou en jij van mij, hopelijk.
1: Ja, ja dat zeker. Ja, kijk, want jij hebt ook echt een hele andere kijk op uh, uh, ja, mensen met een beperking in Nederland. En mensen ja. met een beperking in. Uh, uh, want dat vond ik wel. Dat vond ik wel apart toen je dat laatst zei. Want jij vindt toch wel. Um, dat mensen met een. Uh, ja, gehandicapt in. Nederland, ja, die worden toch wel uh, niet te vol aangezien, vind jij?
2: Nee, ik denk ook dat het verschil maakt dat IJsland IJsland een uh, kleine community is. -hmm. Het komt overal vrij makkelijk en mensen zijn heel bereid om alles voor je te doen, ook in short term. Dus vaak als je iets aanvraagt, dan heb je het al de volgende dag of de volgende week. Het ligt er hoe groot het is. Uh, <laughs> maar ja, in Nederland is het natuurlijk een community of millions. Yeah. Dus je komt overal veel moeilijker. En ik denk ook dat in general de average person niet zoveel met mensen met handicaps te maken heeft als in IJsland. Want daar mm. moet je gewoon, ja, dan kent iedereen iedereen. Bijna. Ja. Dus je ziet ook ook veel meer meer soort mensen, denk ik. Er is bijvoorbeeld geen special education hier. Uh, Alleen in exceptional cases, als je echt behavioral issues of iets hebt waar je echt niet naar uh, gewone school kan. Ja. Maar zo in general moet iedereen gewoon naar naar dezelfde school. En ehm. ja, en ik denk dat de normalisation van mensen met een handicap daardoor ook heel groot is hier, vergeleken met mm-hmm. Nederland. Uh, ik vind soms in Nederland, ja, ik hoop dat mensen niet offended hierdoor gaan zijn, maar um, soms heb ik het idee dat mensen met een handicap, hè, of bijvoorbeeld blinde mensen in Nederland, als ja, second, third class citizens gezien worden. Ja. De, de expectations, ja. ik weet niet hoe je dat zegt, expectations. Zijn niet... dus verwachtingen,
1: hmm? De verwachtingen zijn lager.
2: Ja. ja, helemaal lager als naar de, de average person. Er de, de werd bijvoorbeeld niet echt, nou ja, er werd niet gezegd dat het impossible was, maar mensen waren wel zo van: wow. Uh, toen ik zei dat ik aan een uh, conservatorium, wat eigenlijk in principe university is, uh, ging studeren,
3: mm-hmm. en nu
2: ook. Met de University of Reykjavik, de law school, zeggen mensen ook van, ja, wow, het is zo, weet je, mijn uh, international friends dan, die zeggen ook zo van, wow, it's so brave, it's so amazing, it's so inspiring. Terwijl in IJsland, hoor je dat bijna niet. Nee? Nee. Het zijn misschien enkele mensen, maar voor de rest ben je gewoon, ja, part of the group en... De attitude is van, uh, let me know if you need something, but yeah. nice
1: to yeah, meet you, uh, basically. Ja, <laughs> yeah, yeah, ik merk wel dat hier wel de insteek of de, de verwachtingspatroon anders is, want um, ja, ik zie het wel eens om me heen, hè, uh, maar ik, ik ken een paar die uh, studeren en die yeah. daar toch wel... Ja, problemen mee hebben met, het, uh, uh, met, ja, met de gevestigde orde weet je die daar de boel uitmaakt. Hè? Dat dingen niet goed geregeld zijn, maar wel ambiëren dat het goed geregeld is.
2: Ja, en uh, ik, ik zie ook heel veel van de mensen in Nederland die ik dan ken, die studeer, die blind zijn, dat als één ding niet mogelijk is, dan is het eigenlijk expected, verwacht dat je... Ja, Drop-out. Ja, drop-out. Of dat mensen ook niet aan uh, internships komen. Of exchanges. Wat toch mandatory is, dus dan kan je ook niet je studies afmaken.
1: Ja, ja, het het lijkt alsof het aan de ene kant lastiger wordt gemaakt. Ja. Ik merk merk het ook hier aan alles. ik heb uh, hier op de, uh, bij mij aan de hoofdweg heb ik een, uh, een oversteekplek voor naar de bus. En er zit een ratelticker op. Um, maar die hebben ze dus nu uitgezet. Oh, great. Dus uh, ja, en als je dus belt, ja, dan word je wel een beetje naar, ja, van het kastje naar de muur gestuurd. En je wordt er een beetje ja, moedeloos van.
2: Dan krijg jij eigenlijk het werk wat zij doen zouden moesten.
1: Ja, ja, absoluut. Want ja, eigenlijk moet ik gewoon bellen van, nou. Uh,
2: eigenlijk is het een fulltime job om de right person at the right time at the right place kunnen reach ja, en... ja. Ja. Ja,
1: en, en zulke dingen, kleine dingen om te regelen, kost zoveel energie. Ja, dat ja, is echt niet denkt normaal. Ja, je van, oké,
2: okay, let it go.
1: Ja, want ja. Um, kijk, dat dat is bij jou in IJsland, dus niet zo?
2: Nee, meestal niet. Het ligt er natuurlijk wel een beetje aan van welke instituut het is. Ja. Maar zo, in most cases, nee, dan wordt er wel echt naar je geluisterd. Of je zelfs kent iemand die er werkt, dat is nog easier.
1: Ja, ja, klopt. want uh, nou, een tijdje geleden hadden wij het eigenlijk over. Ik was. Boos op jou en jaloers omdat jij iets had gevolgd van Dale Carnegie. Ja? Was je boos eigenlijk... op mij? Nou, nah, I was jealous.
2: Oké, oh, oké. Okay, okay. dacht wel.
1: En uh, ik dacht, nou, ik... dat wil ik ook gaan doen. En uh, ik uh, heb toen iets gevonden.
3: Ja?
1: Uh, een cursus, een vak. Ik volg een vak aan Harvard. En ze hebben een, uh, een uh, hoe, hoe heet dat? Een een all accessibility label en uh, de hele cursusvak wat je dus daar volgt aan Harvard is uh, all all accessibility, Uh, het is een keurmerk dus iedereen zou het moeten kunnen doen eigenlijk. Maar het is zo lastig met de visuele beperking het is, nou, en ja, dan, uh, dan snap ik wel dat mensen hier ja, sneller zoiets hebben, of, of het opgeven of. Dus dat snap ik wel een beetje. Ja. Alleen ja, ik heb dan juist. Het gaat er dan een lichtje branden van: oké, okay, hoe ga ik dit dan wel voor elkaar krijgen? Ja. Maar de, het is eigenlijk. Uh, ik snap jou, hè, want ik, ik ben ook. Ik, uh, ik, ik, want ik zie wat jij ziet, zie, zie ik hier ook gebeuren. Ik, want ja, ik, zo, was ik, zo was ik nooit en zo wil ik ook niet worden. Dus ik ga ervoor zorgen dat ik niet zo zal zijn. Mm-hmm. Ja, uh, ik zie het gebeuren voor me. Uh, ik snap het ook een beetje.
2: Ja, en het is dat wat mij een beetje frustreert: van als iemand. Ja, er zijn. Zo is bij iedereen: blinde mensen die zich slecht gedragen. Gewoon yeah. echt bad behavior. Gewoon niet naar werk komen. Nergens effort in stoppen. Whatever. Gewoon, ja. En they get away with it.
3: Ja, yeah, yeah, but...
2: constantly. Niemand zegt wat. Terwijl ik zoiets heb van, uh, ja, die moet even gewoon. Kun je niet aangepakt worden.
1: <laughs> ja. Nou, slecht, ja, een soort van slechte work epic.
2: Ja, maar dat wordt dan justified omdat diegene, ja, die is toch uh, gehandicapt en die, ja, die kan niet meer en die weet misschien niet hoe het werkt en die weet niet hoe andere mensen het doen. That's no excuse.
1: Ja, ja dat uh, eigenlijk de, de handicap eigenlijk een soort van uh, excuses wordt.
2: Ja, van om, om alles zo makkelijk mogelijk te doen en, en al, iedereen alles voor je te laten doen.
1: Ja. Ja, ik, ja, ik zie het soms wel. En zo ik ben stap... jij
2: bijvoorbeeld niet.
1: Nee, nou, ik vind het gewoon wel leuk om, uh, ja, om mezelf uit te blijven dagen. Ik ja. vind het... Uh... Kijk, ik vind helemaal... Ja, dingen... Ik vind het juist leuk om dingen te leren nu, want ja... Uh...
2: Je bent sociaal, je bent actief.
1: Ja, dus thuis zitten is ook niks voor mij, hoor. Ik kan goed goed alleen zijn, maar thuis zitten. uh, We hebben nu dus een soort van total lockdown. En uh, ik sta er niet van te kijken als we straks uh, een avondklok krijgen. Ja, dat wordt dan wel eng, hoor.
2: Ja, nou, ik zou zeggen, kom hier en doe een exchange.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Dat lijkt me zo'n goed plan. Alleen, nou ja, temperatuursverschil.
2: Ja, hallo, je hebt een warme kleren
1: ja. en
2: een blanket. Ja. ja,
1: eigenlijk moeten we gewoon naar het, het Caribisch gebied gaan, Iva.
2: Ja, nou, I'm all in.
1: Ja. Uh, ik denk dat we wel eens ook af kunnen ronden. Heb jij nog... Uh, ja, iets wat je mensen mee wil geven, of iets wat je wil vertellen, of, uh, of any news.
2: Niet echt. Ik heb wel zoiets van, ja, wat jij al net zei: als mensen echt iets willen doen, het, het sounds cliché, maar dan is het mogelijk in most cases. Je moet alleen ontzettend hell of work erin stoppen. Ja. En ook mensen om je heen. Uh, zijn dat, te convince?
1: Ja, klopt. Dat heb, en... ik ook, heb ik eigenlijk ook altijd wel gehad. Want ik heb ook uh, altijd wel goede mensen om me heen gehad die, ja, die ervoor zorgden dat ik op de been was eigenlijk.
2: Ja, ja. Ja, maar soms moet je bijvoorbeeld wel ja, bewijzen dat je bijvoorbeeld naar het conservatorium kan. Want er waren ook mensen die mij op een soort van raad zouden moeten geven. Uh, die ook veel met blinde mensen werken, die zeiden van, ja, zou je niet gewoon één module willen doen of een een module per semester? En ik dacht zo van, uh, ja, maar dan doe je ze tien jaar. Uh, Nee, dat ga je niet doen. En die die persoon was echt niet zo van, doe maar lekker of zo. Het was was allemaal zo moeilijk allemaal. En ik heb zoiets van, ja, dan moet je mensen maar kunnen winnen dat... dat het kan. En als niet, dan, they're not really worth it to have around you. Ja. Klinkt misschien een beetje sharp, maar je, je wil gewoon een goed netwerk rondje hebben. En als mensen niet sportive of je zijn, ja, dan moet je bij iets anders zoeken.
1: <laughs> ja, ja, zeker. Ja, want uh, ik, heb ook, ik heb ook wel meegemaakt, hoor. De... Mensen die je goed advies hoeven te geven, zijn ook maar mensen. Dus die ja. hoeven het eigenlijk ook niet ja, die zullen het ook niet altijd bij het juiste eind hebben. Want ja, mij was eigenlijk ook verteld dat ik in een rolstoel zou zitten. En okay. ja, ik loop, en ik loop nu eigenlijk ook gewoon. Dus ja, dat. Ja. Uh, en die mensen uh,
2: zelf hebben het vaak ook niet meegemaakt.
1: Ja, klopt. Ja, dat is zeker waar. Ik bedoel. Uh, ja, daarom heb ik, ben ik blij met, uh, ik heb een prothesemaker, bouwer die zelf ook prothese heeft.
3: Ja.
1: Zo, so, hij weet wat ik, uh, wat ik wil van een prothese en wat ik verwacht van de prothese en hij weet hoe het aanvoelt om een prothese te hebben en ja, dus, dus die ja, magic is er wel gewoon. Um, ja, dus, het is eigenlijk
2: een privilege om die te, te hebben dan voor ja,
1: jou. klopt. Ja, dus dat, ik merk wel, weet je om, uh, gewoon als je iets wil en je gelooft dat je het kan, ga je het gewoon ook gewoon kunnen. Uh, yeah. En yeah. ja, dus dat is eigenlijk... We
2: uh, moeten natuurlijk wel veel kans ja, nee? maar ja, dat is logical
1: Nou ja, uh, ik hoorde... Uh, hard work pays off at the end. At the end.
2: So true.
1: Dus ik uh, kijk ook al zou ik niet slagen, heb je er iets van geleerd en uh, daar gaat het denk ik om. Ja, dat is het. Ja. Hey Iva, ik vond het echt hartstikke mooi je even op deze manier gesproken te hebben. Ik vond het ook echt hartstikke leuk. En ik wil je echt super bedanken voor dat tof gesprek. En uh, we gaan gaan je zeker vaker voorbij horen komen. Al is het aan Spotify, YouTube, Uh, waar waar kunnen we je nog meer vinden?
2: Niet op social media. Ik heb al social media dicht gedaan.
3: Mm-hmm. <laughs>
2: uh, ik vind het heerlijk zonder. Ik, uh, I'm enjoying. ja. Uh, yeah. M- mainly Spotify, YouTube.
1: Ja, oh, ik, ik ga de luisteraars wel op de hoogte houden. Ja. Yeah. Tot de volgende aflevering, lieve luisteraars. Nou, Ive, Iva. Uh, Taak vier in. Kom naar Elske Iva. Taak er <laughs> klonk
2: het goed? Ja, perfect.
1: Ja, kijk, ik kom, richting, ik kom, ik kom jouw kant op.
2: Ja, precies. Dan we ik een slenderkurs. Ja, ja. <laughs>
1: <laughs> nou, iedereen bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering.
2: Komt, daar het hallo met jou, hier is de meidrechter in deze eer en enthousiast kunt het skelapool ooit in hun samenvang een vlucht get.
1: Lieve Iva, brandend van verlangen wilde jij op vroege leeftijd al zingen. Jouw passie en talent gaan hand in hand als een eigen tweelingen. Als vocaloorist beklim jij de hoogste treed op de tonenladder. Na Metamorfose ben ik trotse toeschouwer hoe jij als vlinder de wereld rondvladdert. Vele harten veroveren, met de zijdezachte klanken, ons achterlatend in delirium sta je op het podium, zo betoverend. Niet bang te verdwalen, om ver te dwalen, waar jij ook gaat, trek jij volle zalen. Aan de andere kant van de wereld veroorzaak jij een storm. Hoe jij je vleugels spreidt, waardeer ik enorm. Geen minuut verspillend, geen seconde, zo zonde van jouw tijd. Liever heb jij geen spijt. Als gepassioneerd devoot zijn jouw dromen groot. Ik hoor het klappen van je vleugels stoppen van afstand, wat betekent Iva is geland. Lieve Iva, jouw bereik kent echter geen tijd. Jouw talent is permanent. Warme brassa,
3: Robert.
0: Wil jij op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen van Blind Vertrouwen Podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanalen. Ook zijn wij te vinden op social media onder de naam Blind Vertrouwen Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering!